0: Ako správne vybrať produkty slnečnej ochrany a prečo ich vlastne používať? Viac sa dozviete v tomto podcaste, ktorý pre vás pripravila doktorka Sabina Tanková. Piatkový podcast vám prináša značka Som Farmaceut a spoločnosť Medard. www.somfarmaceut.sk Tak, máme tu ďalší piatok a ja medzi nami vítam, alebo teda klasicky v našom podcastovom štúdiu Medardu, Sabinu Tankovú. Sabinka, ahoj!
1: Ahojte, pekný deň.
0: Aký máš piatok?
1: Krátky, <síls> takže výborne som po službe, takže si môžem užiť predložený víkend.
0: Takže sa tešíš na ano. ďalší diel podcastu. Dneska sa budeme o čom rozprávať, alebo teda aj viem o čom sa budeme rozprávať, ale skús to, to približiť našim poslucháčom. Ty.
1: Ja si myslím, že už aj oni vedia z toho názvu určite, ako bol propagovaný a podľa mňa je to veľmi jednoducho predvídateľné, čomu sa budeme v tomto ročnom období venovať. Takže sú to opalovacie prípravky s ktorým sa už určite v rámci tohto ročného obdobia stretli. Či už nejaký príspevok na sociálnej sieti, alebo nejaký odborný článok, ktorý na nich nejak vybehol. Takže porozprávame sa o ňom aj my.
0: Ja ťa len doplním, že vlastne tento podcast je rozdelený do dvoch častí, a pretože tá téma je pomerne obsiahla, dá sa tam rozprávať naozaj, naozaj veľa, aj keď sa o tom hovorí vždycky každé leto, ale tak ako sa hovorí, že opakovane matka múdrosti. Dobre, v prvej časti tohto podcastu sa vlastne budeme baviť o tom, v prvom rade, prečo vlastne používať fotoprotekciu. Určite tam vybratíme možno aj nejaký mýtus, a ako správne vybrať opalovací prípravok, ako ho správne použiť, aké odporúčania dať pri, pri tom aj vašim pacientom a zákazníkom a možno o nejakých to, že nežiaducich účinkoch opalovacích prípravkov alebo nejakých upozorneniach, ktoré sa toho týkajú. A v druhej časti podcastu, ktoré nájdete potom na ďalší piatok, sa budeme venovať nejakej ďalšie ochrane mimo opalovacích prípravkov, nejakým špecifickým skupinám, to znamená deti, tehotné, ľudia, ktorí majú nejakú problematickú pleť, napríklad ako aj akne a nejakej následnej starostlivosti po opalovaní. Poďme na to a zodpovedzme si tú najzákladnejšiu otázku, ktorá už prebehla terom asi miliónkrát. Prečo teda vlastne používať fotoprotekciu a aké tie benefity to používanie tej protekcii dajme tomu má, alebo čo možno zabráni.
1: zabrani. Určite mhm. je dobre na začiatok si povedať, že vlastne to, proti čomu sa my chránime alebo to, čo na nás slnko vlastne vyžaruje, sú hlavne dve druhy žiarenia. Je to UVA a UVB žiarenie. UVA žiarenie preniká do hlbších vrstiev kože, a vyvoláva na našej pokožke tzv. dlhodobé zmeny. Jedná sa jednak o nejakú stratu elasticity kože, dochádza k tvorbe a k prehlbovaniu vrások, dobre známy fotoaging alebo predčasné starnutie kože a tento druh žiarenia je potom aj príčinou vzniku napríklad slnečnej alergie. Druhú. Kategóriu vytvára práve to UVB žiarenie, ktoré je síce z väčšej miery vychytávané ozonovou vrstvou, ale to žiarenie je silnejšie a spôsobuje hlavne práve také tie krátkodobé zmeny, ktoré sú však veľmi citeľné a to je hlavne to dobre známe spálenie pokožky. Okrem týchto dvoch žiarení poznáme aj UVC žiarenie, ale ono je plne vychytávané práve tou ozonovou vrstvou, ale je toto najnebezpečnejšie žiarenie pre človeka. Našťastie sa nás to zatiaľ netýka vôbec. Obidve žiarenia, aj UVA, aj UVB žiarenie spôsobuje poškodenia aj na úrovni kožných buniek. Dochádza, k vzniku nejaký, dochádza ku rozvoju rôznych zmien alebo tzv. mutácií, ktoré potom následne majú vplyv aj na DNA buniek, čo môže viesť práve k nebezpečnej rakoviny kože. Takže hlavne z tohto dôvodu je veľmi dôležité aj používať práve tieto fotoprotektíva. Ale okrem práve takýchto, no ako sme si teraz rozdelili práve tieto žiarenia, tak okrem toho druhu žiarenia si treba vždy dávať pozor aj na intenzitu žiarenia, na dĺžku expozície a samozrejme to podraženie pokožky je vždy závislé aj od tej individuálnej citlivosti človeka voči žiareniu. Tie účinky, ktoré má UV žiarenie na našu pokožku, sa môžu rozdeľovať na akútne a na chronické. Tie akútne, to je práve tá akútna solárna dermatitída, čo je vlastne spálenie pokožky. Jedná sa o zápalovú reakciu kože, na práve nejakéto neprimerané nadmerné vystavenie sa slnečnému žiareniu. Väčšinou sa tak prejavuje po 2 až 8 hodinách po expozícii a plne sa rozvinie do tých 24 hodín.
0: Ja ti toto rovno skočím a opýtam Aha. sa jednu takú zásadnú vec, lebo ľudia častokrát používajú slovo úpal. Mm-hmm. A podľa mňa je medzi tým alebo nejaký presne definovaný rozdiel, že čo je nejaká dermatitída alebo inak ľudová mm-hmm. nazvané spálenie. A čo je to úpal? Pretože ja mám za to, že úpal nemusí súvisieť vždy len s tým, že mám závodčervenanú pokošku, ale dajme tomu, že som dehydratovaný, dochádza k nejakým zmenám mm-hmm. v tlaku, nejakých iných. Proste, človek môže, dajme tomu, odpadnúť práve vplyvom toho, že je vyčerpaný názvem to, že mm-hmm. zo slnka.
1: Áno, presne tak. Tým ďalším účinkom práve toho žiarenia je úpal, alebo aj prehriatie. Mm-hmm. Tam je tiež rozdiel v tom, že nakoľko je poškodená, ako keby tá prirodzená termoregulácia a samozrejme spálenie úplne nie je to isté. Pri tom úpale je úpale sa niekedy môže vyskytovať práve aj bez nejakého predchádzajúceho spálenia sa. Ide napríklad o veľmi často vyskytujúci sa problém, keď zostanú práve tie deti alebo aj nejaký dospelý človek uzatvorený v aute. Je to priestor, ktorý nie je dostatočne ventilovaný alebo klimatizovaný, dochádza k prehriatiu toho vnútorného prostredia, tým pádom to začne pocitovať aj človek. Dochádza k nadmernému poteniu, k dehydratácii a to vedie práve až k tomu kolapsovému stavu.
0: Čiže lekárnik v podstate by mal vždy toto rozlišovať. Ja viem, že Aha. je samozrejme, že ak sa spálim a som dlho na slnku, tak môže s tým súvisieť nejakým tá? spôsobom aj ten úpal, alebo mm-hmm. to aj organizmu. Ale že mali by sme to rozlišovať aj v rámci tej správnej dispenzácie, že rozlišovať, mm-hmm. že toto je názvem to, že spálenie pokožky a toto je úpal, ktorý môže viesť na nejakému následnému kolapsu a podľa toho zvolí aj nejaký iný prístup. V rámci áno, áno. Treba, aby ten
1: lekárnik aj vedel vyhodnotiť v rámci uh, tej dispenzácie také tie hraničné situácie. Mne sa napríklad tie stalo v týchto horúčavách, pracovala som v sobotu a prakticky každý druhý človek, ktorý prišiel do lekárne, bol niekto, kto mal buď spálenú pokožku, ale potom prišla napríklad taká pani, jednak bola celá červená, na pohotovosti nechcela čakať, lebo tam je veľa ľudí. A tak sme sa s ňou nejak rozprávali a opakovanie vracala, stiažovala sa na nejakú takú únavu, vyčerpanosť, úplne takú pulzujúcu bolesť v hlave, tak samozrejme, že som jej povedala, aby na tej pohotovosti počkala, lebo je tam práve riziko toho úpalu, čo keď nepočka teraz, tak sa možno večer už vráti, ale napríklad nejakou sanitkou. Veľakrát potom z tej pohotovosti tam ošetria toho pacienta, určite mu dajú nejaké infúzie, aby doplnili práve tie tekutiny a hlavne potom doporučia, aby si v lekárni kúpili taktiež nejaké rehydratačné roztoky. aby si kúpili napríklad niečo na chladenie pokožky. Doporučujeme vtedy napríklad aj také tie gelové vankúšiky, ktoré si nedajú oni priamo do mrazničky, najlepšie priúpale iba do nejakej studenej vody a potom si to napríklad prikladať na temeno alebo na šiu. Takže v tomto prípade je to také odporúčanie.
0: Rozumiem. Často možno otázkou, ktorú, ktorá súvisí s našou prácou lekárnikov, je aj to, že pri to, že expedície liekov, zvyčaj hmm. na predpíšek, to všetci poznáte, od antibiotík až, až proste po nejaké analgetika, odporúčame pacientom, aby sa chránili pred slnkom, že tam môže byť nejaká fotosenzibilizácia. Moja otázka znie, že či táto sensibilizácia je tiež za ňou zodpovedné to UV žiarenie a či dáme tomu Veľmi laicky to poviem, že ak sa človek natrie dostatočnou nejakou fotoprotekciou, či môže tomuto predchádzať, alebo to súvisí s nejakými inými mechanizmami vzniku tej fotosenzibilizácie, ktorá je indukovaná liekmi a celkovo pacient, ktorý užíva nejaké tie problematické lieky, by sa mal úplne vyhybať slnku a slnečným lúčom, aj keď je tomu dobre natretý tým ochranným opaľovacím krémom.
1: Mm-hmm. Treba si povedať, že tá fotosenzibilizácia, to je vlastne nejaká abnormálne zvýšená citlivosť kože práve na to UV-žiarenie. Každý z nás je veľmi individuálny a to ako na tú. Ako na tú kombináciu lieku, so slnkom zareagujeme tak nedá sa to veľmi jednoducho predvídať. Sú tie kategórie liekov, kedy treba dbať práve na tú zvýšenú ochranu. Určite čo ja doporučujem je používať hlavne práve tieto fotoprotektíva s čo najvyšším dostupným faktorom a keď je to možné, tak sa úplne vyvarovať tomu slnečnému žiareniu. Takže toto je taká najlepšia kombinácia. Človek môže vyskúšať a zistia, ale takto sa moc neodporúča tiež.
0: A ako je to? No, ja Viem, že mm-hmm. možno troška skáčem, ale bavíme sa asi vždy o tom UVA a UVB žiarnie. A častým ešte takým tým fenomenom je, že opalilo ma pod mrakom. Čo v tomto prípade? že Ako možno reagovať aj na... Že máme proste teraz... Leto je vonkute. Ako okay. je to teda s tými mrakmi s uh, ochranou a možno prechádzaním toho žiarenia? cez tieto mračná. Aj vtedy je potrebné, že aj tomu, keď pocitovo sa cít, máme pocit, že tá teplota je nižšie, uh-huh. 28 stupňov je príjemne, je pod mrakom, je dôležité použiť aj v tomto prípade tú fotoprotektívnu ochranu.
1: Určite, že áno. A Samozrejme, že či už nejaké oblaky, alebo keď sa hovorí, že napríklad človek jazdí v aute, predsa je tam napríklad aj nejaké sklo, alebo pri vode všetko takéto, prepúšťa určitú intenzitu toho UV žiarenia. Niečo je zachytávané, ale nie je to v tej plnej miere. Takže prechádza UV žiarenie aj cez nejaké oblaky, aj cez nejaké tieňi takže vždy je potrebná tá fotoprotektívna ochrana, keď ten človek je dlhodobo vystavovaný tomu slnečnému žiareniu, keď len niekde prejde, že nie si taký citlivý, tak to zvládne, že aj bez toho opalovacieho prípravku.
0: Rozumiem. Takže vlastne ak to tak zhrním alebo generalizované odporúčanie je celé leto používať fotoprotekciu.
1: Áno, a na celú časť tela, nezabúdať hlavne ani na hlavu, ktorá je tak na tvár, ktorá je tak veľmi často vynechávaná.
0: A to najčastejšia otázka, na ktorú sa obracajú možno pacienti, keď je taký nerozhodný, alebo tomu nie úplne rozumie, ako si správne vybrať teda opaľovací krém. A moje je nejaké podotázky, čo by mal lekárnik vedieť, čo by si mal dajme tomu šímať na daných prípravkoch, ktoré expeduje, čo by mal odporúčiť pacientovi, uh, existujú uh-huh. nejaké varianty opaľovacích krémov, nám to nejako približiť.
1: Uh-huh, áno, tak určite, že Ako rozpoznáme nejaký opaľovací prípravok, tak to je práve to veľké označenie na tom prípravku SPF alebo Sun Protection Factor. Je to faktor slnečnej ochrany, ktorý nám vyjadruje mieru toho ochranného efektu fotoprotektívneho prípravku voči UVB žiareniu. Na trhu existujú dve skupiny. Takýchto fotoprotektívnych prípravkov, a sú to tie, ktoré obsahujú tzv. fyzikálne alebo minerálne filtre. To sú tie dobre známe prípravky, po ktorých zostaneme celý bieli, tak ťažko sa rozotierajú. Je to dané tým, že oni obsahujú ako aktívnu látku buď oxid zinočnatý alebo oxid titaničitý. A tieto fotoprotektíva zostanú ako keby na povrchu kože, že nepenetrujú do nej a vytvárajú na nej akúsi fyzikálnu bariéru. A ten mechanizmus účinku tej ochrany potom spočíva v tom, že oni ako keby odrážali alebo rozptilovali práve to UVB žiarenie. Druhú skupinu potom vytvárajú prípravky s obsahom chemických filtrov. Tie majú hlavne vďaka tomu, No, hlavne kvôli tomu, že oni penetrujú do tej kože, tam dochádza k ich aktivácii, tak majú aj vyšší alergizujúci potenciál a ich mechanizmus účinku spočíva v tom, že oni ako keby absorbovali vysoké intenzity UV žiarenia. Medzi také zložky, ktoré sú potom obsiahnuté v takýchto prípravkoch s obsahom chemických filtrov, patrí napríklad Tinosorb, Mexoril alebo sú to potom nejaký Avobenzón alebo napríklad oktokrylén.
0: Otázka, pribaž, skočím ti zase do toho. O, lebo za to je to základné delenie, určite existuje nejaké zmiešané tieto prípravky. Aho. Dá sa nejako kvantifikovať len tak možno odhadom, keď si to možno že študovala väčšina prípravkov aktuálne, ktoré sú dostupné v lekárni, také tie na jedno, to, že najpredávanejšie. Tie sú postavené na akej báze? Minerálnej alebo chemické, alebo je to nejaký zmiešaný typ?
1: Je to hlavne ten zmiešaný typ. Takže viac sa vyskytujú tie zmiešané.
0: Existujú, da, pridávajú sa možno to, nejaké ďalšie pridávne látky, má to zmysel, alebo je to len nejaký náznak toho, že potrebuje si ten daný výrobca odlišiť ten preparát, že príde tam, vymyslím si vitamíne, ako nejaký antioxidant. Sú to potrebné látky v rámci tej fotoprotekcie, alebo je to niečo len ako, že náznak že navyše.
1: Neurčite sú to aj ako keby potrebné tie látky. Ak nie sú obsiahnuté v tých prípravkoch na opalovanie ako keby tie opalovacie krémy, tak sú potom obsiahnuté v tých prípravkoch po opalovaní a hlavne práve ten tebou spomínaný vitamín EO má hlavne antioxidačné účinky. Vplyvom toho UV žiarenia sa v pokoške vytvárajú aj voľné kyslíkaté radikály, ktoré potom môžu spôsobovať tie spomínané mutácie a zmeny na úrovni DNA buniek. A práve takáto antioxidačná zložka potom napomáha ako keby vychytávať tieto voľné radikály a predchádzame tým potom poškodeniu buniek.
0: Dobre, takže v prvom rade by sme mali si všímať túto SPF ochranu alebo tento ochranný faktor. To je asi to, čo mm-hmm. väčšina ľudí aj pozná rieši, rieši, chcem 5-ku, niekto mm-hmm. chce 50 také tie svetlé fototypy, mm-hmm. čiže vybrať to asi podľa toho fototypu. Existujú možno nejaké praktické usmernenie, že ako voliť, lebo Lajcky, no názvem to, väčšina ľudí volí, že najprv na začiatku dovolenky si dá nejakú triciatku a potom to postupne znižuje, alebo sú aj extrémisti, kto, hlavne tie také tmavšie fototypy, že začínajú proste na desiatke a skončí na peťke. Mm-hmm. E, existuje na tom názvem to, že nejaký racionálny pohľad alebo nejaké tvoje doporučenie?
1: Mm-hmm. Začala by som ešte predtým, mm, nie s tým, že ako vysoký faktor si vybrať, ale aj už priamo na tých farmaceutov apelovať v tom, že treba myslieť na to, že tá ochrana proti tým UV žiareniam musí byť širokospektrálna. To, že je na tom obale uvedené, že SPF, to znamená, že ten príprav chráni iba proti tomu UVB žiareniu, takže zabezpečí ako keby tú ochranu pred spálením pokožky. Aby sme predišli práve takým tým dlhodobým zmenám spomínanému photoagingu, predčasnému starnutiu nejakej slnečnej alergie, tak je potrebné, aby v tom prípravku bolo zaistené a zaistená aj tá ochrana proti UVA žiareniu a to je potom na tom prípravku označené hlavne tým, že UVA alebo skratka PA je v krúžku. Treba vždy Takže pret... nielen
0: SP faktor, ale všímať si aj tu UV a ochranu áno, áno. práve skrz nejaké to dlhodobé poškodenie Presne pokošky. tak,
1: áno, áno, Dobre. Treba dávať vždy prednosť vodeodolným prípravkom. Predsa sú tieto prípravky používané hlavne pri vode, pri nejakej vyššej fyzickej aktivite, kedy dochádza k poteniu, takže aby sa na tej pokožke nejakým spôsobom zanechali a ustálili. Potom sa volia takéto prípravky podľa typu pleti. Tomuto sa budeme venovať v tej druhej časti podcastu, že ten trh je už natoľko ako keby vyšperkovaný, že myslí aj na rôzne kategórie ľudí s problémami pleti. A samozrejme tá voľba toho spf sa odráža aj od tej individuálnej citlivosti pacienta na to slnečné žiarenie, to je ten dobre známy fototyp. A od tohto sa potom odráža to, že aký vysoký faktor by si ten človek mal zvoliť. Väčšina dermatológov, čo som aj čítala, odporúča vždy používať najmenší, najmenší ochranný faktor, aspoň 30 v tých našich,
0: v tom našom áno,
1: áno, áno. No a potom samozrejme je možnosť v rámci nejakej dovolenky alebo nejakej reaplikácie využiť faktor ko keby s tou nižšou ochranou ale v dióte 30 začínať a tie nižšie ochrany by potom používané ani byť veľmi nemali. To je už potom, keď tak pre tých pacientov s tým väčším fototypom, ktorí sú takí hnedí, kde vlastne tá obranná reakcia tej kože, to snednutie je už na takej vyššej úrovni. No
0: to som sa presne chcel práve opýtať, že toto nie je aj jeden z tých mýtov, že ak som teda hnedý, tak môžem voliť automaticky nižšie prípravky, alebo ako je to potom možno aj vo vzťahu k tomu dlhodobému starnutiu, že na jednej strane mám viacej pigmentu, chránim mm-hmm. sa možno pred tým UV bežiarením alebo vo vzťahu hlavne k tomu UVA a k nejakým dlhodobým zmenám, mm-hmm. to znamená, že starnutie pokožky karcinóm no, robia, alebo inak sa to ešte pýtam, robia dobre ľudia, ktorí sú tmavší, že používajú nižšie faktory.
1: Tým faktorom, ale nemyslím nejaký faktor 5. To je podľa mňa niečo, čo by na trhu ani nemalo byť, lebo je tu úplne niečo nepodstatné a nezabezpečí to žiadnu ochranu. Skôr som myslela tak, že tie faktory 20-25, to pre tých vlastne pacientov s takým tým väčším pigmentom uh, je viac vhodné než napríklad pre tých svetlejších, s tým, že musia ale myslieť aj na tú ochranu po opalovaní, kde zabránia napríklad alebo keby... Spomalia práve to predčasné starnutie, pokožky s tým, že ošetrujú pokožku aj po opalovaní, že treba sa na to pozrieť tak globálnejšie.
0: Čiže mali by sme také odporúčania ľudí, kto, ľudí ktorí majú takéto sebavedomie pri tom opalovaní, mm-hmm. že ja som ten hnedý typ, ja sa rýchlo zhnednem, ja som v podstate, na to, že mm-hmm. safe alebo teda v bezpečí, upozorniť aj z pohľadu toho lekárnika, mm-hmm. že uh, netreba to podceňovať, túto ochranu, treba im odporúčať možno aj tie vyššie uh, ochranné a aj na tú ochranu po opalovaní. Lebo len toto je dosť častý problém, mm-hmm. lebo keď som prirodzene nejaký svetlý týp alebo nejaký blondák, mm-hmm. ríšaví ľudia, pehatí, ktorí vedia, že automaticky idú na raka, alebo mm-hmm. teda do červená, ja, tak tí sú zvyčajne tí zodpovednejší a, a práve lekárník by mal myslieť aj na ochranu pokožky práve u týchto tmavších ľudí, ja, alebo no. teda ľudí, ktorí majú vyššiu tvorbu toho pigmentu.
1: Ako hovorím, že aj lekári, práve tí dermatológovia, pod 30 neodporúčajú nikomu, práve používate to akože 30 faktor neodporúčajú nikomu ani tým pacientom s tým malším pigmentom, čo sa týka tej prvej aplikácii. Tie prípravky, čo majú 15, 20, 25 faktor sú potom vhodné na tú reaplikáciu. Kedy už došlo napríklad k tomu, že pacient sa napríklad natrel tou triciatkou, došlo k, vlastne k nejakému opalovaniu, k vystavovaniu, slnečnému žiareniu a po tých dvoch hodinách, čo sa odporúča prípravok si vlastne znova nanášať je napríklad vhodné už použiť nejaký nižší faktor alebo napríklad po pár dňoch už, ktoré strávil napríklad na tom slnku, že už ten pigment sa vytvoril, tak je možné používať aj tieto nižšie, ale tiež to treba zvážiť od toho fototypu človeka, od tej individuálnej citlivosti.
0: Uhum. Myslím, že zaujímavé veci uhum. a hlavne praktické
1: ano, Ešte čo by som dodala predtým, než ukončíš aj túto, túto našu časť je, že treba myslieť aj na ten UV index lebo vždy je to závislé aj od toho miesta na ktoré vlastne človek ide a kde ten prípravok chce používať Väčšinou sa odporúča, že od hodnoty UV indexu, čo hlásia každý večer v počasí, aká je hodnota UV indexu potom na ďalší deň, tak na Slovensku sa pohybuje v rozmedzi od 0 po 9 a od hodnoty 5 by sa už mala fotoprotekcia vždy používať. Pričom pre takéto zrovnanie UV index v nejakých tropických krajinách sa pohybuje v rozmedzi od 15 po 16 nejaký priemerný deň, kedy tie teploty ešte neatakujú ani nejaké tie najvyššie hranice. A ten UV-index nám práve ukazuje na to, že aká silná je tá intenzita toho UV žiarenia.
0: Ja ťa možno len doplním, že nemusíme teraz pozerať správy. Uh, tento UV-index uh, určite si to nájdete a všimnete v každej predinštalovanej aplikácii počasie, ktorú máte svojich chytrých telefónoch, takže no, no, no. Uh, všetko nájde svoje mobile a myslím, že aj na stránkach hydrometeorologického úradu, tak. to vždycky to odporúčanie je, takže to len také pre info. Uh, dobre, priznám sa, že túto tému opaľovania ja som riešil uh, z hľadiska nejakého aj komunikácie ľuďom a tak ďalej, už naozaj, že veľa, veľa krát v rámci svojej práce, ktorú robím pre vašu lekáraň, ale mňa zaujala jedna vec, ja som, napos... ja som pred nedávno robil tiež takýto podobný rozhovor s medicínskou riaditeľkou uh, istej spoločnosti, ktorá vyrába uh, tieto, tieto prípravky, túto oni sa im naozaj veľmi, veľmi, veľmi výrazne, každý ich určite pozná. A ona mi povedala jednu takú, že dosť dôležitú, že to majú naozaj že výskúmané, ja si to presne nepamätám, ale čo býva zásadný problém mimo tohto všetkého, čo sme proste mm-hmm. povedali, je na konci množstvo opalovacieho prípravku. Že ono to mala presne prerátane, že, že veľmi častá chyba, ktorá sa, ktorý oni majú normálne, že je kvantifikovanú, že ak príde štvorčlená rodina, a kúpi si jeden opalovací krém a, a vydržím tú celú dovolenku, takže to je že úplne, že celé zle. Mm-hmm. Viem, že na to sú možno ťa aj preskočím, existuje také, že lyžičkové pravidlo, že človek mm-hmm. by mal použiť 6 lyžičiek pri mm-hmm. jednej aplikácii, na, na tento, na, na, keď ide, dajme tomu, na tú pláž. A čo mi možno povieš k tomu ty, aké je možno to podľa takéto tvoje odporúčanie, koľko toho opalovacieho prípravku, lebo toto je podľa mňa tiež ďalšia, keď sme už absolvovali s tým pacientom, výber tohto prípravku a nezabudnúť podľa mňa na to, aby sme aj poučili ľuďom, ako ich používať. Lebo častokrát to býva takéto, všimnite si to na pláži, ja som si to veľakrát všimol, že, že daj mi troška toho opolovacieho krému, však tam si to proste ramena, alebo tam to potom záhorí, troška akože na, na líca, aby ma to neštipalo na uši a mm-hmm. som vybavený, hej, a troška na brucho. A ako je to teda s tým správnym množstvom?
1: Áno, treba si uvedomiť, že tá hodnota toho SPF-ka je na tom obale iba veľmi orientačná a výrobca ručí za tú ochranu, ktorú on na tom obale deklaruje iba v tom prípade, keď bude ten prípravok použitý v tom tvojom spomínanom dostatočnom množstve a práve keď bude aplikovaný aj v pravidelných časových intervaloch ako si spomínal to lyžičkové pravidlo všede sa uvádza, že to množstvo keď to niekto chce prepočítať tak to sú 2 mg na cm2 <tým> tela to bolo okay. vlastne takto. a to je práve tých 6 kávových lyžičiek u nejakého priemerne stávaného človeka alebo 1,5 decák to je to množstvo, ktoré by malo byť vlastne podané na to telo poprýpadne u malých detí to je to množstvo, ktoré sa im zmestí do dlane, takže to celé by malo byť vlastne ako keby rozotreté
0: Zaujímaváme ešte jedna vec v rámci toho opalovania, ako je to stvorba vitamínu D, lebo vitamín D bol pred rokom naozaj taká šialená téma spoločnosti, všetci ho užívali. spotrebovala sa naozaj strašne veľa, čo je možno na jednej strane dobre, pretože z pohľadu aj často imunológov a alergológov, tí hovoria o pandémii. Hypovitaminózy až a vitaminozy. Ja som sa tým, keď som pracoval v lekárni, práve pracoval som v imunologickom centre, tam som sa s tým stretal naozaj na veľmi častej báze. A presne si pamätám taký prípad, prišiel taký jeden pán, hnedý, ako úplne hnedý strašne bol a mal Dčko a bolo to na začiatku septembra. A naozaj sa čudal, však ja som celé leto bol v Chorvátsku, na jachte, neviem čo opálený a že proste mal úplne nízko toho vitaminu D. Ako je vlastne, čo vlastne hovoria tie vedecké výskumy ako či fotoprotekcia ovplyvňuje tvorbu vitamínu D, alebo ako to je?
1: No tie nazory sú veľmi rozpoluplné. Možno je to teraz už viacej ujasnené. predchádzajúce roky sa to, ako som čítala nejaké články, tak sa to tak dosť líšilo. Išli si tí aj lekári alebo aj vedci ako keby tak proti sebe? Že mali na to rôzne názory.
0: Pomenujme to konkrétne. presne viem, čo hovoríš. Hovorilo sa o také vojne medzi dermatológmi a imunoalergológmi. Títo proste, títo sa medzi sebou tak sporili, to viem.
1: Mm-hmm. No, ale ako... Na čom sa podľa mňa potom shodli je to, že používanie fotoprotektív je na prvom mieste v tomto prípade, že predsa by sme si spôsobili ako keby väčšie problémy, keby tú fotoprotekciu nepoužívame, než ako keb ne, keby ju nepoužívame, ale aj to tvrdenie, že by to malo vplyv na tú syntézu d vitamínu, tak sa vyvrátilo. Keď sa na to pozrieme tak čisto teoreticky, tak ak by sme používali tie fotoprotektíva, budeme si natierať celý poldecák na celé telo, nezabudneme na absolútne žiadnu časť na našom tele, na žiadne chodidla, dlanie, dobre, že nie, do vlasovej pokožky si budeme natierať a, tie opalovacie prípravky každé dve hodiny alebo po každom kúpaní, usúšení, Tak by to mohlo ovplyvniť syntézu D vitamínu, lenže to sú tak strašne prísne kritéria, ktoré je preukázané jednak, že niekto nedodržiava a aj napriek tomu, že sa snažíme čo najefektívnejšie takéto fotoprotektívne prípravky využívať, tak na syntézu toho D-vitamínu je dostačujúce aj malé množstvo toho UV žiarenia a to množstvo prenikne aj cez tú fotoprotekciu. Tak keď si zoberiete opálite sa, aj keď ste natretí tým ochranným opalovacím prípravkom. Takže v tomto prípade to nemá ako keby vplyv alebo to nemôže spôsobiť úplnú hypovitaminózu.
0: Čiže chrániť po košku rozhodné odporúčanie je to väčší benefit aj. a to d sa vždy do nejakej miery vytvorí. Ak nie, tak aj v lete sa netreba možno dať a ponúknuť pacientovi vitamín D Pre... ako v rámci nejaké To môže byť iný problém,
1: pretože sa ten d vitamín netvorí v orgánizme, že nemá to spoločne nič s tým. Po Chorvátsku. <laughs> no <o> uvidí <Chorvácku.
0: laughs> uh, no, väčšie tento rok. Pôjdeme do Chorvátska, ale si mať, áno. Načetla si ďalšiu vec
1: mm-hmm. a to
0: je tá, tá opakovanie. Mm-hmm. Dali sme si dostatočné množstvo, to znamená tých 6 ležičiek. vybrali no, sme si správny obalovací krém. Všetko máme v dostatočnom dostatočné množstve. A teraz prichádza, ako často? Lebo častokrát sa stáva, že človek príde ráno na tú pláž, na sa dobre, dá si dostatok množstva, že však ja som nešiel do vody, mm, uh, celý deň číta knihu, zaspýtam, potom ide na obed, dá si tričko, uh, zase si to dala. Však ja som na natretý, nebol som vo vode. Je toto správny postup? Alebo vždy treba myslieť, že po nejakom časom intervale to treba uh, túto fotoprotektívnu bariéru obnoviť. Lebo aj nejakým mechanickým... Keď ležím na lehátkoch, tak tam sa dochádza určite k nejakému mechanickému zotieraniu toho, tej, toho fotoprotektíva.
1: Áno, jednak aj k tomu rozotieraniu a povedzme si úprimne, kto sa na slnku nepotí. takže jedno, či ide do nejakej vody alebo tá voda tečí z neho, takže ten prípravok sa tak či onak zmýva z toho tela. Treba reaplikovať, odporúča sa každé dve až tri hodiny alebo je to vždy po každom okúpaní, usúšení uterákom alebo pri nejakej zvýšenej fyzickej pohybovej aktivite kedy dochádza práve k tomu nadmernému poteniu tak vtedy treba tie prípravky používať a netreba napríklad zabúdať ani na také kritické miesta ako si spomínal práve špičku nosa, ušné laloky alebo napríklad očné viečka to tiež keď to shorí, tak to je veľmi nebezpečné čo sa týka napríklad k tomu zraku alebo nezabúdať ani na chodidlá. No to som
0: chcel práve povedať, že tieto chodidlá, <sík> či, či niekto trpel, ja som <sík> mal jedného známeho, ktorú sa to stalo a ten naozaj veľmi trpel, lebo ponatieraný, len akože ležal a potom mu zahoreli, zahoreli chodidlá a naozaj veľmi, veľmi trpel, takže nezabudne na všetky v podstate reálne miesta. Áno,
1: presne tak. A treba ešte okrem práve tohto, ako keby tej reaplikácie toho dostatočného množstva, tak treba vždy myslieť aj na to, že ako dlho sa môže jeden prípravok používať. Lebo veľa ľudí si kúpi jeden krem a používa ho 4 roky a na ten štvrtý rok sa potom spáli a čuduje sa.
0: Presne, dobre si <laughs> opäť <laughs> načiatla, vždy mi na, nadhodíš nasmeň, <laughs> že mňa potom, <laughs> mňa potom to na, napadne. Presne vyhovorila aj to, tá pani med- medicínskej raditeľka tej danej spoločnosti, častý problém a na to vyslovene upozorňovala, že z tej predchádzajúcej sezóny, že oni väčšinou vždycky vyrábajú tie fotoprotektíva čerstvé mm-hmm. nikde do lebo ono prirodzeným spôsobom dochádza k nejakému Úbytku tých vlastností a že jej odporúčanie je, že každý rok proste nepoužívať tie z predošlého roka aj keď som to neminul lebo vtedy tá firma nie je schopná ako keby to úplne že garantovať ale vždy je lepšie si proste kúpiť na tú novú sezónu nový prípravok čerstvý
1: ano. My sa zaopatria tí výrobcovia aj tým, že na tom obale veľakrát ľudia ani nevidia nejaký dátum použiteľnosti, ale je to práve 6 mesiacov od otvorenia, 12 mesiacov od otvorenia, lebo predsa ten prípravok s nami cestuje, je vystavovaný slnečnému žiareniu, je v kyslíku oxidácii. Áno, dochádza k degradácii z rôznych zložiek, takže to potom omnoho, omnoho, akože veľmi, veľmi znižuje práve tú aktivitu toho fotoprotektíva.
0: Tak, tak, takže myslím, že dnes túto prvú časť môžeme aj uzatvoriť. Ja to skúsim len veľmi v krátkosti zhrnúť, na čo nezabudnú. To znamená, že sledovať na prípravkou nie len UVB, respektíve SP faktor, ale aj ochranu pred UV a žiarením potom v rámci tých rôznych skupín to sa budeme baviť v ďalšom podcaste určite nás počúvajte ako sa chrániť pred opalovaním dvojka to znamená, že u detí možno nejakých ľudí s problematickou pokožkou tehotných proste voliť správny typ fotoprotekcie a u ľudí možno, ktorí majú ten prírodzene tmavší fototyp, tiež ich upozorniť na tú správnu ochranu na začiatku 30 a potom nejakú ktorý aplikáciu no nejakú 20 plus tú ochranu po opalovaní čiže takéto neznamená, že čím som tým mám byť akože viacej odvážny, že vždy si tú pokošku musím chrániť a hlavne možno myslieť aj na keď to dlhodobé proste to stárnutie pokošky a nejakú, nejaké to tu zbytočne, aby sme si tú pokošku netrápili práve u týchto ľudí ktorí sú tmavší no a v neposlednom rade množstvo to znamená 6 ližičik aspoň, správne rozhotrieť na všetky časti tela, opakovať to možno po nejakých 2-3 hodinách, respektíve ako náhle človek vyjde z bazéna, osuší sa, spotí sa nejaká aktivita a, a hlavne v neposlednom rade chrániť sa celé leto.
1: Presne tak.
0: Tak, dobre, Sabinka, ja ti veľmi pekne ďakujem za túto prvú časť a my sa budeme spolu počuť v časti druhej, takže nezabudnite sledovať stránku somfarmaceut.sk. <laughs>
1: Áno, ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. Ahojte.
0: Pre viac odborných informácií návštív www.somfarmaceut.ca. Značka Som Farmaceut od MedArt podporuje odbornú rolu farmaceuta spoločnosti.